0: Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Powiem jeszcze kilka zdań o sobie. Pracowałem przez wiele lat w Rzeczpospolitej, w dzień, wcześniej w prawie i życiu. Moje doświadczenia dziennikarskie są liczne, w życiu Warszawy również. Natomiast od 9 lat pracuję dla mediów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jestem redaktorem naczelnym portalu SDP.pl. To jest nadal najliczniejsza polska organizacja dziennikarska, choć podziały i wojna polsko-polska jest tam równie silna jak w całym społeczeństwie. Wydałem książkę Knebel Cenzura w PRL-u, która jest zbiorem wywiadów z twórcami, wybitnymi twórcami i bardzo mi właśnie zależało, żeby uniknąć tej bieżącej wojny, tej plemiennej wojny, takiej wyniszczającej polski naród. Dlatego postaram się jak najmniej mówić o sprawach współczesnych, Natomiast będę mówić o historii cenzury w PRL-u. Wśród bohaterów mojej książki są tacy wybitni twórcy jak Ernest Bryl, jest Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor, który pokazuje jak próbowano również ingerować w dźwięki. Jest Krause, nie jest to Antoni Krause, reżyser Smoleńska, tylko Andrzej Krause, rysownik obserwera. Yy, między innymi i Gardiana, yy, od lat mieszkający w Londynie. Świetny, znany rysownik, również złamów Rzeczpospolitej czy Tygodnika do Rzeczy. Jest w świętej pamięci Grzegorz Królikiewicz, yy, reżyser, yy, moim zdaniem niedoceniony za życia. Yy, wielu ludzi, wielu twórców jest niedocenionych za życia. On wyprzedzał swój czas yy, i był niezwykle gnębiony przez cenzurę jest profesor Zbigniew Lew Starowicz, który pokazuje, jak rodząca się wtedy nauka seksuologii miała swoich guru i oni nie dopuszczali innych do tej tematyki. No, między innymi profesor Mieliński, jak państwo pamiętacie takie nazwisko, czy Mikołaj Kozakiewicz, późniejszy marszałek Sejmu, ale on, oni się tym zajmowali. I profesor Zbigniew Lew Starowicz opisywał mi między innymi jak gnębiono Michalinę Wisłocką? Otóż jej książka w maszynopisie krążyła w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od biurka do biurka, a zaaresztował ją Szydlak. Nie cenzura, nie urzędnicy Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, bo z tą instytucją nam wszystkim, naszemu pokoleniu kojarzy się cenzura. Ale robił to, zrobił to Szydlak i ten maszynopis krążył od biurka do biurka, urzędnicy się ślinili, egzemplarze wyciekały na Bazar Różyckiego i tam były sprzedawane za ogromne pieniądze. Kiedy wreszcie ta książka została odblokowana, trafiła do Polaków, sprzedała się w nakładzie kilkunastu milionów egzemplarzy. Niezwykły wynik wydawniczy. Pośród bohaterów mojej książki jest również Lech Majewski, jest dwóch ludzi o tym samym imieniu i nazwisku, jest reżyser, ale mój jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, plakacistą jest Franciszek Maśluszczak. Moi, jeden z moich ulubionych malarzy, jest Kazimierz Orłoś. Szaleni mi zależało na Kazimierzu Orłosiu. Oczywiście jak się spyta młode pokolenie, to oni kojarzą tylko Macieja, który przez 25 lat był prezenterem yy, Telexpresu. Ale yy, Kazimierz Orłoś jest niezwykle ważny z kilku powodów. Po pierwsze jest... Bratank jest siostrzeńcem Stanisława Cata-Mackiewicza i Józefa Mackiewiczów. To byli rodzeni brat, bracia i jego matki. I Kazimierz Orłoś jest autorem Cudownej Meliny. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał Cudowną Melinę, jego pierwszą powieść, która miała ogromne kłopoty z cenzurą. Jest Andrzej Paczkowski. Nie trzeba go szerzej przedstawiać, wybitny naukowiec. Chociaż karierę robił trochę u boku Henryka Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Państwa. Jest Jan Pietrzak, jest Janusz Rolicki, były redaktor naczelny Trybuny. Jest Andrzej Rosiewicz, jest ksiądz Ireneusz Skubiś, wieloletni redaktor naczelny Częstochowskiej Niedzieli. Andrzej Strumiło, człowiek być może zapomniany, ale uczeń Władysława Szczemińskiego, człowiek renesansowy, dlatego że świetny rzeźbiarz, fotograf, poeta, podróżnik, pisarz, poeta, to już mówiłem. Jest Marcin Wolski, jest Adam Zagajewski, od wielu lat wymieniany wśród kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. W mojej ocenie wybitny poeta który 40-50 lat temu tworzył nurt w poezji nazywany Nową Falą. Z kim on tworzył ten nurt? No ze Stanisławem Barańczakiem między innymi czy Julianem Kornhauserem. Kto 40 lat temu pomyślałby, że Julian Kornhauser zostanie teściem prezydenta RP? I jest Krzysztof Zanussi. Dlaczego ja tak wymieniłem tych wszystkich bohaterów? Bo chciałem właśnie Państwu pokazać, że niezależnie od tego, po której oni są dzisiaj stronie, jakie mają poglądy, to cenzura gnębiła ich równo. Yy, wszystkich twórców traktowała tak samo. I tak jak powiedziałem, nam się kojarzy cenzura z Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Centrala mieściła się przy ulicy Mysiej 5 w Warszawie. Od tej Mysiej Polacy żartobliwie nazywali cenzorów myszkami ale nie była to żartobliwa instytucja. To była instytucja zbrodnicza, nie mam co do tego wątpliwości. Bo cenzurowanie to, to była zbrodnia na słowie, obrazie, dźwięku. Ale pokażę Państwu również, że cenzura to jest o wiele szersze zjawisko, a nieżeli tylko ta instytucja. Cenzura to jest jak Hydra Lernejska, córka Tyfona i e, Hidny z mitologii greckiej, której by odciąć głowę, odrasta ona w wersji zmutowanej. Tak było w PRL-u, ale cenzura jest stara jak świat. Istnieje na całym świecie, na każdej długości i szerokości geograficznej nie tylko w państwach policyjnych, gdzie jest ona szczególnie silna i za cenzurą stoją służby specjalne, ale również w krajach demokratycznych. I pierwsza wzmianka o cenzurze ukazała się w 360 roku przed naszą erą. 360 rok przed naszą erą, słynne dzieło greckiego filozofa Platona, Państwo i tam Platon domaga się cenzurowania poezji i mitów, aby chronić dzieci przed demoralizacją. Jeśli mówimy o takich intencjach, no to nikt chyba o zdrowych zmysłach nie chciałby demoralizować dzieci i nie ma chyba i na tej sali i w tym kraju ludzi, którzy opowiadaliby się za emisją filmów pornograficznych w godzinach oglądalności, kiedy dzieci jeszcze nie śpią. Yy, na szczęście yy, i na nieszczęście, bo kij ma dwa końce, Mamy sieć, mamy internet i młodzież, czy chcemy, czy nie chcemy, do treści, jakie sobie życzy i tak dotrze. Chociaż byłem ostatnio na konferencji międzynarodowej przy ulicy Foksal 5 w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jeden z prelegentów amerykańskich mówił o tym, że Chiny stosują trzykrotny filtr, filtrują sieć, internet. Potrafili sobie z tym poradzić. To ciekawe bardzo, dlatego że wiosna arabska wybuchła dzięki porozumieniu ludzi na Facebooku między innymi. Zresztą portale społecznościowe są, tworzą ogromną siłę. Wtedy tych portali nie było. Więc mamy ten 360 rok przed naszą erą. Nie zamierzam Państwu opowiadać historii cenzury od zarania dziejów. Przeskoczę bardzo szybko do zaborów. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przeczytałem list Adama Mickiewicza do Jana Czeczota, również poety, o wiele mniej znanego, takiego menedżera ówczesnego naszego wieszcza, to byłem zdumiony, zaskoczony. Cóż takiego Mickiewicz napisał? Zgodziłem się na usunięcie akapitu, jak człowiek godzi się na wyłupanie oka, wyłupienie przepraszam, oka, aby ocalić głowę. Zdumienie moje polegało na tym, że wcześniej czytając relacje perelowskich twórców, ludzi żyjących w zupełnie innej epoce, w innym czasie, w innych warunkach, ich uzasadnienie pójścia na kompromis z cenzurą było dokładnie takie samo. Dokładnie tak samo się tłumaczyli jak Adam Mickiewicz, który napisał tak w liście do Szczeczota, a przecież. Cenzura w zaborze rosyjskim była niezwykle represyjna. We wszystkich trzech zaborach, ale w rosyjskim najbardziej. Co nie znaczy, że nie wychodziły gazetki domagające się niepodległości Polski. Wychodziły. I mamy drugą rzecz pospolitą i konstytucję 1921 roku, która oczywiście, jak każda konstytucja świata, mówi o wolności słowa, nie wspomina o cenzurze. Czy przed wojną nie było cenzury? Była również była również, tylko była ona represyjna, a nie prewencyjna. Bo jak za chwilę przejdę do PRL-u, to zorientujecie się państwo, że wszystko było cenzurowane, zanim ukazało się w druku. Natomiast w drugiej Rzeczpospolitej można było pisać i wydawać wszystko. Obieg myśli i dysputy publiczne były niesłychane, od wieków nie było takiej wolności słowa, ale jeśli ktoś głosił poglądy anarchistyczne, komunistyczne, przeciwko ładowi, porządkowi społecznemu czy przeciwko świeżo odzyskanej niepodległości, to oczywiście państwo z aparatem represji silnie wkraczało do akcji. A po przewrocie majowym było o wiele trudniej, dlatego że redaktorzy, wydawcy, dziennikarze często mogli się liczyć z tym, że zostali pobici, demolowano redakcję, drukarnie, podpalano, o tym bliżej, więcej, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, pisze w takim podręczniku akademickim profesor Rafał Chabielski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ale podam jeszcze jeden przykład. Nazwiska już wspomnianego dzisiaj, Stanisław Sadmackiewicz siedział nawet, nawet w Berezie Kartuskiej. No i przechodzę tak płynnie do PRL-u. Od początku PRL-u cenzura była na początku jako cenzura wojenna. Mamy rok 1944. Jeszcze Niemcy nie opuścili terytorium, jeszcze trwają działania wojenne. Sowieci jeszcze terytorium Polski nie zajęli, ale mamy już rząd PKWN moskiewski i wtedy bardzo ważną rolę w tym rządzie pełni Jerzy Borejsza. Jerzy Borejsza, który był bratem rodzonym, jak państwo z pewnością wiecie, Józefa Różańskiego. Różański był nkw zbrodniarzem, ale nie o Różańskim, bo nie o służbach specjalnych ja tu przyszedłem Państwu opowiadać. Ale Jerzy Borejsza wydaje się, a nawet jestem tego pewien, był człowiekiem innym. No jak to wśród braci bywa? Żeby daleko nie sięgać, wystarczy spojrzeć na Jacka i Jarosława Kurskich. Jeden zastępca redaktora naczelnego Adama Michnika w Gazecie Wyborczej, a drugi... Wiadomo, prezes telewizji polskiej. Zawsze mi się wydawało, że oni tak dla gawiedzi, dla opinii publicznej grają dwie role, ale zza kulis dowiaduje się, że rzeczywiście oni prezentują dwa różne światy. Tak po prostu bywa. I wracając do Borejszy, był on redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej. Już Rzeczpospolita wtedy była organem PKWN-u. A potem był prezesem i twórcą czytelnika, wielkiego wydawcy książek, gazet, kolportera. Ale przede wszystkim powierzono zadanie stworzenia instytucji prawnej, która by to regulowała, czyli po prostu instytucji cenzury w Polsce, Jerzemu Borejszy. Kiedy przychodził redaktor z tekstem i pytał, czy może to opublikować, Borejsza na pytanie odpowiadał pytaniem, a czy jest coś przeciwko obywatelowi Bierutowi albo Związkowi Radzieckiemu? Nie ma, to publikujemy. I to jest zaskakujące. Dlatego, że swoboda wypowiedzi w tym 1944 roku w takim momencie była dosyć duża. Jeszcze przywódcy świata nie wiedzieli, jaką rolę powierzyć Polsce. Jeszcze nie krążyło hasło kulica, nie ptica, Polsza, nie zagranica. Jeszcze nie wiadomo było, czy zostanie to XVI Republika Związku Radzieckiego. Nie wiadomo. Nie podjęto decyzji. Więc ta swoboda była duża. Ale ona się szybko skończyła, dlatego, że Jakub Berman... Zawsze mi się wydawało, że Jakub Berman był prawą ręką Bolesława Bieruta, jak wiadomo nkw i prezydenta tego kraju, ale to Jakub Berman miał na biurku telefon z bezpośrednim połączeniem do Józefa Stalina. To on miał rzeczywistą władzę i on ściągnął do Polski dwóch urzędników moskiewskiej cenzury, tak zwanego Gław Litu. Jeden dżentelmen nazywał się Piotr Gładin, drugi Kazimierz Jarmusz. I oni, ci dwaj... Panowie stworzyli instytucję, która istniała przez dziesiątki lat, dokładnie od stycznia 1946 roku do kwietnia 1990 roku. Bo instytucję cenzury w Polsce zlikwidował dopiero rząd mazowieckiego, ale zdumiewające jest to, że ten rząd, nie będę go oceniać, bo Andrzej Zybertowicz ostatnio zapłacił dużą cenę, cytując Andrzeja Gwiazdę, Yy, za ocenę tego rządu. Pamiętacie państwo ten, ten słynny cytat? No nie wiem, nie wypada mi nawet cytować, bo nie chcę mieć kłopotów z prawem. Yy, yy, otóż, yy, no, niestety Zybertowicz musiał przepraszać, bo ponad 30 opozycjonistów uznało, że zostali obrażeni. No dobrze, to muszę, bo nie wszyscy może z państwa pamiętają, no w końcu to jest cytat. Andrzej Gwiazda powiedział, że komuniści podzielili się władzą przy okrągłym stole ze swoimi agentami. Zybertowicz to powtórzył. Ponad 30 opozycjonistów oprotestowało to. No i słusznie, bo prawda nie jest taka czarno-biała. Ale też w to nie będę głębiej wchodzić. Zaskakujące jest to, że rząd mazowieckiego dopiero w siódmym miesiącu swojego funkcjonowania likwiduje urząd cenzury. A, dlaczego? Dlaczego? Zdaniem człowieka, który komunizm zna świetnie, Janusza Rolickiego, komuniści od początku uważali, że słowo obala trony od rewolucji październikowej i bali się, bali się wypuścić spod kontroli słowo drukowane przede wszystkim, no bo nie da się ludziom zakneblować ust, Tak jest tytuł mojej książki, nie da się ludzi wszystkich zamknąć do więzienia, więc ludzie sobie mogą gadać, ale słowo można kontrolować. I teraz, proszę Państwa, powiem Państwu coś, co jeśli ktoś z Państwa powie, że o tym wiedział, to ja wyjdę, poddaję się i odcinam sobie głowę na korytarzu. A też się urodziłem PRL-u i, i, i dojrzewałem PRL-u. Otóż yy, miliony Polaków nie miało świadomości, bo ludzie wiedzieli, że jakaś cenzura jest, ale nie miało świadomości, że w PRL-u przez lata, przez dziesiątki lat cenzurowane było wszystko. Od gazety, książki, spektakli teatralnych, kabaretowych, yy, plakatów, afiszy, zaproszeń, ale również... Korespondencji, To państwo możecie wiedzieć, bo jak ktoś miał rodzinę w Stanach Zjednoczonych, to co któryś tam list przychodził otwarty. Nie wszystkie, bo nie, nie, nie da się bezpieczniaka zmusić do tego, czy, żeby każdą kopertę otworzył i każdy list przeczytał. Ale również nekrologii, instrukcje obsługi maszyn, a nawet etykiety na słoikach z dżemem. Naprawdę stawiam, stawiam najdroższego szampana, jeśli ktoś z Państwa wiedział, że etykiety na słoikach z powidłami były cenzurowane. I teraz, i teraz o co chodzi? Przecież nie chodziło o to, że ten producent napisze na etykiecie precz z komuną, bo byłby to ostatni słoik, który on w PRL-u wyprodukował. To nie o to chodziło. Nie o to. Chodziło o to, żeby kontrolować to słowo w przestrzeni publicznej ale nie tylko słowo, również obrazy, bo przecież wszystkie filmy fabularne, dokumentalne, słuchowiska radiowe, telewizyjne, ale również obrazy olejne, grafiki. Franciszek, Ma, Franciszek Maśluszczak opowiada mi, jak przed wernisażem przyszedł cenzor omiótł wzrokiem, obejrzał dokładnie wystawę na jednym z obrazów olejnych. Był taki diabeł namalowany przez Maśruszczaka. Taki rarug, taki stwór. On mówi, nie, za dużo czerwieni, trzeba to zdjąć. Czerwieni za dużo? A cóż ta czerwień tak po oczach miała bić i z czym się kojarzyć? Ja długo nie rozumiałem mentalności cenzorów, ale zaraz Państwu ten mechanizm wyjaśnię. Otóż długo nie rozumiałem, starałem się uzyskać również wywiady od cenzorów, byłych cenzorów, dlatego że w polskim piśmiennictwie, w prasie i w literaturze faktu ukazały się wywiady zaledwie z czterema byłymi cenzorami, nie więcej. Ja mam dwa i tylko jeden człowiek, który pracował w krakowskiej delegaturze Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, wypowiada się ochoczo. Jest to Tomasz Szczyrzewski, który w 1977 roku uciekł do Szwecji. Wywiózł tajne dokumenty instytucji cenzury. O tym o Szczyrzewskim i o, tym, o tej historii opowiem dokładniej. I on ujawnił światu mechanizmy działania cenzury. Wszyscy inni, wszyscy inni zachowują się jak byli naziści, którzy też jeszcze gdzieś tam dożywają ostatnich lat w Ameryce Łacińskiej, w Słoneczku. I, I którzy twierdzą, że nie było drugiej wojny światowej, a nawet obozów śmierci. I tak zachowują się byli cenzorzy. Oni nie chcą rozmawiać. Gdyby, to, y, gdy, gdyby mieli poczucie wstydu, no to można by to jeszcze uznać, ale oni są dosyć cyniczni. A powiem, dlaczego, z czego to wynika. Bo powiem, kogo zatrudniano w Urzędzie Cenzury. Otóż w latach 50. i 60. Kiedy nie można było używać o, o, o tym okresie określenia stalinizm, do cenzury szli ludzie z awansu społecznego. No wiadomo, nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera albo zrobić z ciebie cenzury. Ja często uważam, używam takiego przykładu, jakby ze słynnego filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, wyjąć z, te, z tego placu budowy Nowej Huty, Mateusza Birkuta, pamiętacie Państwo tego bohatera, wyjąć go i posadzić za biurkiem. No, on był dosyć wrażliwym człowiekiem, jak się potem okazało. On się otrząsnął. On zrozumiał, na czym polega komunizm. Posadzić za biurkiem i powiedzieć, cenzuruj. No, zdarzało się, bywały przypadki brania ludzi prosto z budowy, ale tak naprawdę to byli ludzie pewni dla władzy, dla systemu. Sprawdzeni, wierzący w nowy, wspaniały świat nie mający wątpliwości co do tego, że socjalizm jest najlepszym systemem na, na świecie. Tak było wtedy. I władza szybko doszła do wniosku, że po drugiej stronie są ludzie wymagający, mianowicie twórcy. A twórcy, to nie można ich porównać do takiego robotnika z budowy. Yy, intelektualiści, mający świetną wiedzę o literaturze, o historii Polski, więc trzeba podnieść poprzeczkę dla tych cenzorów. I najpierw zacytuję Państwu, jaki był stan rzeczy. Otóż w 1949 roku kierownik Głównego Urzędu Kontroli Prasy z Katowic żalił się, cytuję, aparat nasz jest słaby. Cenzor musi doskonale orientować się w sytuacji politycznej kraju, jak i międzynarodowej, a tymczasem kogo my mamy? Tych, którzy łaskawie chcą do nas przyjść, a przychodzą głupi. Koniec cytatu. I w tych latach 50., -tych, 60. -tych dochodziło do ingerencji niezwykle groteskowych. Jeden z cenzorów od wydawcy pism Świętego Tomasza Zakwinu zażądał praw autorskich. Powiedział, że w przeciwnym wyrazie on nie opublikuje tych pism Świętego Tomasza Zakwinu. Inny nie opublikował wiersza Mikołaja Reja, bo stwierdził, że nie jest on napisany po polsku, nie rozumiał staropolszczyzny. Jeszcze inny, kiedy kuria diecezjalna w Częstochowie wydała kalendarz liturgiczny nazywany rubrycellą i wiadomo jak w kalendarzu, każdym kalendarzu na każdy dzień roku przypada święty, na szósty dzień lutego przypadał Sancti Titi, nie trzeba znać łaciny. Nie trzeba seminarium kończyć również, żeby zrozumieć, wiedzieć, że Tity to święty Tytus, ale poziom intelektualny cenzorów był taki, że jeden z nich skojarzył to z Josipem Brostito, przywódcą jugosłowiańskim i nie zgodził się na druk kalendarza liturgicznego. Wydawałoby się, że przez lata Zagierka sytuacja się zmieni. Dlaczego? Dlatego, że już za Gierka był wymóg wykształcenia wyższego. Zatrudniano już filozofów, historyków, polonistów, ludzi znakomicie znających literaturę i zna, znających historię Polski. Oni doskonale wiedzieli, kto jest y, autorem obrzydliwego kłamstwa w Katyni, y, z mordu w Katyniu, choć milionom Polaków kłamano przez dziesiątki lat że byli to Niemcy. Przez dziesiątki lat utrzymywano kłamstwo katyńskie, między innymi, bo wiele innych kłamstw z historii Polski. Niektóre do dzisiaj się utrzymują, ale ci mądrzy ludzie też dokonywali ingerencji zaskakujących. Ale z innego punktu widzenia. Otóż profesor Stanisław Bylina, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zajmował się naukowo ruchami heretyckimi w średniowiecznej Europie i pisał siłą rzeczy o paleniu czarownic na stosach. A to było po 1976 roku, po dramatycznych wydarzeniach w Ursusie i w Radomiu i cenzorzy zdejmowali mu te książki, nie dopuszczali do druku, bo nie chcieli, żeby ludzie kojarzyli z procesami robotników. Przewrotne myślenie, przewrotne, ale oni byli szkoleni po to, żeby wyłapywać metafory, porównania, parabole, a przecież to są naturalne środki wyrazu artystycznego, literackiego, czy poetyka maski, Zbigniew Herbert słynny powrót prokonsula napisał w poetyce maski. Oczywiście była to alegoria państwa komunistycznego też, ale przecież to jest naturalny sposób wypowiedzi twórców ale oni byli szkoleni, żeby wyłapywać te konotacje, żeby ludzie nie kojarzyli tego antysocjalistycznie i nie dopuszczali często podręczników naukowych takich jak o gadach prehistorycznych czy zwyczajach ludów afrykańskich. Tak jakby każdy polski autor był Orwelem i pisał "Folwark Zwierzęcy. Tak wcale nie było. Wielokrotnie tak nie było. Czyli oni dopatrywali się więcej niż rzeczywiście było tak byli nastawieni. I, jeری, i kiedy się do jednego z nich zwróciłem, a starałem się o wywiady u wielu, yy, ten yy, mój bohater Andrzej Hampel, jeśli ktoś z Państwa yy, być może ma związki z Łodzią, to chciałbym zauważyć, że był po pierwsze działaczem Pronu, u był, był szefem Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi, był szefem telewizji, jednej z gazet, chyba głosu robotniczego, ale tego już nie pamiętam. W każdym razie zwróciłem się do niego z prośbą o rozmowę, a on mówi, że z takimi pytaniami to niech się pan zwraca do gminy żydowskiej i g, przepraszam, ale nie rozwinę tego słowa, bo jest brzydkie, kogokolwiek obchodzi, co on w życiu robił. No nie rozumiałem tego. No na tym etapie nie rozumiałem, dlaczego ja mam się zgłosić do tej gminy żydowskiej. No przewrotność myślenia byłego cenzora była niesłychana. Nie wiedziałem o co, o co w tym wszystkim chodzi. Proszę państwa, jakie tematy były szczególnie drażliwe, na jakie byli najbardziej uwrażliwieni? Wszystko co dotyczy Związku Radzieckiego. Od rewolucji październikowej. Historia komunistycznej partii Związku Radzieckiego, ruchu robotniczego, relacji polsko-radzieckich. Historia ruchu robotniczego w Polsce. Aresztowanie y, polskich przywódców, przywódców AK w Moskwie. Y, Katyn, oczywiście powstanie warszawskie. Wszystkie te tematy były, y, 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 oni, oni byli na to uwrażliwieni. Ale również klęski ekologiczne. Tomasz Szczyżewski opowiadał mi, jak gdzieś tam był wypadek zrzutu nieczystości w Czechosłowacji. Taka klęska ekologiczna i rzekami płynęło to do polskich rzek, a potem do Bałtyku. Mieli zakaz publikacji na ten temat. Cenzorzy, i to jest bardzo ważne, nie kierowali się własnym intelektem, doświadczeniem i wiedzą, choć już ci Zagierka byli dobrze wykształceni. Otóż oni kierowali się księgą, zaleceń i instrukcji cenzorskich. Co to takiego było? Ta księga fizycznie wyglądała w twardych oprawach, jak w niejednym urzędzie dzisiaj dokumenty się trzyma, w twardych oprawach takie metalowe koła i wpinano białe karty, a na tych kartach były szyfrogramy, naklejone paski, które szły z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z Wydziałów Propagandy, Wydziału Prasy, z Komitetów Wojewódzkich do delegatur przez Milicję Obywatelską. I co tam było? No na przykład nie można było pisać w danym momencie o Pomorze Krów na Lubelszczyźnie. I Jan Pietrzak, który jest autorem takiego słynnego yy, monologu yy, Czarna krowa w kropki bordo yy, gryząc trawę kręci mordą. Z pewnością państwo to znacie. Cenzor mu to zdjął. I on, ponieważ był w pzp że rzadko dopuszczano twórców do cenzorów, ale on się dopchał i pyta się, no co pan krowy nie widział, o co tu chodzi? A cenzor mówi nie i nie. I nie wyjaśnił mu o co chodzi. A właśnie wtedy był pomór krów na Lubelszczyźnie i w danym momencie historycznym to słowo krowa, zwykłe niewinne słowo krowa było zabronione, tak jak po wypadkach w Radomiu, nie można było o Radomiu mówić. Marcin Wolski pracował wtedy w Radiowej Trójce i opowiadał mi, że nie można było powiedzieć, nie wiem, zwykłego, wypowiedzieć zwykłego komunikatu dzieci wróciły z wakacji w Radomiu. W tym momencie, bo cenzura była sinusoidą, proszę państwa. Nie wiem, jak Gomułka był w władzy, no to oczywiście o nim pisano, ale kiedy go odsunięto, to to nazwisko już trafiło na listę y, zakazaną. Tak jak nazwisko Haliny Mikołajskiej po 1976 roku, kiedy współtworzyła Komitet Obrony Robotników, a film y, wtedy realizowany Krzysztofa Zanussiego Barwy Ochronne był jednym z najbardziej zmasakrowanych, jak nazwisko profesora Leszka Kołakowskiego, który był rewizjonistą w PZPR-ze. Potem wyemigrował więc, czy Czesław Miłosz, o, te nazwiska były zakazane. Ale wiadomo, rewizjoniści PZPR-ze walczyli z reżimem, z państwem policyjnym przy pomocy y, klasyków głównie. Marksa, Engelsa i Lenina, cytatów. Ale nie można było klasyków również w całości cytować. Ba, powiem więcej. Traktat Karola Marksa o cenzurze pruskiej był najbardziej zabronionym tekstem w PRL-u. Nie można go było publikować w ogóle. Nie można było pisać o zjawiskach społecznych, że to są zjawiska społeczne jak alkoholizm. Owszem, Józef K upił się gdzieś w jakiejś fabryce, albo spadł z roweru, albo zabił kogoś prowadząc samochód po pijaku, ale to mógł być jednostkowy przypadek, ale nie było choroby społecznej, alkoholizmu, narkomanii, czy nie zabijano nienarodzonych dzieci. Nie, te, te informacje nie przeciekały. Cenzorzy, proszę państwa, yy, byli kastą wybranych. Właśnie za Gierka. Za Gierka ich było najwięcej. Zresztą w ogóle aparat administracyjny za Gierka, jak państwo wiecie, był rozbuchany. Ale tak jak za Gomułki było ich mniej więcej w całej Polsce 300. Tak, za Gierka było ich 550. No i zadacie państwo pytanie, dlaczego filozofowie, historycy czy poloniści szli do, szli do cenzury? No możecie sobie zadać takie pytanie. A może to jest pytanie retoryczne. Może odpowiedź jest jednoznaczna. Otóż Jan Krzysztof Kelus, laureat Orła Białego, napisał taki dialog. Powiedz mi, bracie, to, to jest pytania, których nie zadam. Tak, taki był tytuł tej piosenki. Powiedz mi, bracie, co robi filozof w cenzurze? No wiesz, bracie, życie jest życiem, a tam czysta, nieczysta, zamiast 4,800 na rękę, 8,400. I to jest jedna z motywacji. Kasa była ogromna, ale dostawali oczywiście talony na samochody i mieszkania od ręki. Rozmawiałem z jednym z takich, który dostał mieszkanie w Warszawie bez żadnego problemu. Ale... Było jeszcze coś innego. Mianowicie legitymacja cenzora była silniejsza od immunitetu poselskiego dzisiaj. Kiedy zatrzymano prowadzącego w stanie nietrzeźwości cenzora, pokazał legitymację, to milicja go puszczała. Powiem więcej. Szefowie mówili im tak. Będziecie mieli jakiekolwiek kłopoty z prawem, pokazujcie legitymację, bo wy jesteście najważniejsi. Cenzura, instytucja podlegała bezpośrednio premierowi od 1946 roku, wcześniej Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, ale od wejścia w życie tego dekretu w 1946 był rodzaj muru chińskiego między bezpieką a tym, ale oczywiście, że bezpieka w sprawach zasadniczych tego kraju zawsze miała decydujące znaczenie. Natomiast spytałem profesora Zbigniewa Romka, to jest do niedawna profesor Polskiej Akademii Nauk, a na co dzień pracuje w szkole w półtusku. Czy gdyby cenzor kogoś zabił, to też uszłoby mu na sucho? Profesor wcale się nie roześmiał, tylko bardzo poważnie odpowiedział tak, a zna setki dokumentów, tysiące. Mówi, wie pan, nie znam takiego przypadku, ale myślę, że tak, że uszłoby mu to na sucho. Taka była siła cenzorów w aparacie, Perelowskim. Ale nie można demonizować instytucji cenzury. Dlatego, że wszystkie źródła pokazują, że była ona, jak twierdzi Tomasz Szyżewski, za chwilę o Tomku Szyżewskim, że była ona komórką kontroli jakości w fabryce kłamstwa. Ponieważ Jan Pietrzak pracował w prawdziwej komórce kontroli jakości w fabryce telewizorów to on podziela ten punkt widzenia, punkt widzenia Tomasza Szczyżewskiego, że cenzorzy wyłapywali jakby takie niedoróbki. Podam przykład, Tomasz Szczyżewski przepuścił w życiu literackim, a on czytał życie literackie Machejka, Władysława Machejka, jeden z czołowych tytułów kulturalnych PRL-u, przepuścił nazwisko Haliny Mikołajskiej, o której wspominałem. Ale przepuścił to nazwisko z powodów emocjonalnych. Dlatego, że trzy lata wcześniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak wtedy się nazywał Egipt, na plaży w Aleksandrii podrywał kobietę. I w ogóle nie brał pod uwagę szóstego przykazania, że to była żona Mariana Brandysa, pewnie o tym nie wiedział. Pewnie nie miał zielonego pojęcia nawet, że jest wybitną aktorką, bo była przecież świetną aktorką. Po prostu facet podrywał kobietę przy drinkach na leżaczkach no i tak się zadumał, że przepuścił to nazwisko. Ale, proszę państwa, cenzorzy także byli cenzurowani. <gryw> Mianowicie ci w delegaturach byli cenzurowani w Warszawie. Jeden z nich to wyłapał i odebrano Szyrzewskiemu to życie literackie. Dostał jakąś gazetę Nowej Huty, jakąś gazetę zakładu produkcyjnego. Już się poważnymi sprawami nie zajmował. Któż to jest ten Tomasz Szyrzewski. Czy ktoś z Państwa wie, kto to jest Tomasz Rzecki, zna jego historię? Proszę, bez, bez przeszkód, bez wstydu powiedzieć. Czy ktoś zna, bo ja powiem z, z, z pełnym, nie wiem, powiem bez wstydu 10 lat temu nie wiedziałem, kto to jest Inka Siedzikumna. Nie miałem zielonego pojęcia, czy szędzielarz, Major Upaszka. Nie miałem zielonego pojęcia. My wiele z tych nazwisk często bohaterów, niezależnie od ich roli. Ja nie będę tutaj oceniać wyklętych, niezłomnych, bo to nie jest moja rola tutaj. Tadziu Płużański może tu zasiąść i, i Państwu opowiedzieć, bo jest autorem kilku, może kilkunastu książek Prezes Łączki tak zwanej. Ale naprawdę my nazwiska polskich bohaterów dopiero teraz odkrywamy. Joanna Siedlecka uważa, że Tomaszowi Szczyżewskiemu należy się Order Orła Białego, kiedy rozmawiałem o tym z moim kolegą z Rzeczpospolitej, znamy się od wielu lat, więc jesteśmy rzecz jasna po imieniu z Bronkiem Milsteinem laureatem tego, ma orzeł biały. On mówi, wiesz co, tak, należy mu się wysokie odznaczenie, ale czy od razu orzeł biały? Wychodzi taka typowa polska cecha, że jak ktoś jest na Parmnasie, to chciałby być w jak najmniejszym gronie. Więc któż to jest ten Tomasz Szczerzewski? Otóż proszę państwa, on pracował przez 17-18 miesięcy w krakowskiej delegaturze Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. O tym już mówiłem. Był starszym radcą, czyli w największym skrócie można powiedzieć był cenzorem. Niestety Tomasz, wszystkich, którzy nazywają go cenzorem podaje do sądu o naruszenie dóbr osobistych, choć taką rolę pełnił, ale pełnił rolę Walenroda i spełnił rolę historyczną. Przez te kilkanaście miesięcy przepisywał księgę zapisów i instrukcji cesarskich, tę tajną księgę, tajne dokumenty, które normalnie były trzymane w kasach pancernych i potem te dokumenty wywiózł do Szwecji. Ale oddajmy mu głos. To jest zbiór rozmów, więc są pytania i odpowiedzi albo wtrącenia. I ja pytam go tak. Czarną księgę cenzury przepisywałeś przez 18 miesięcy na dyżurach w drukarni. Bałeś się? On. W pokoiku drukarni przy ulicy Bielopole w Krakowie zamykałem się na klucz. Zapisów były setki, a udawało mi się wykroić dwa razy po kilka, kilkanaście minut w tygodniu. Nieraz ręka mi drżała, a duszę miałem na ramieniu. Często metody ingerencji były finezyjne. W przypadku jakiejś krytyki systemu zalecano wprowadzać takie słowa jak niekiedy, nie zawsze, niektóre, czasami, gdzie, niegdzie. W ten sposób krytyczna opinia rozmywała się. No miliony Polaków dostawały do ręki gazetę, państwo też i tam nie było y, białych plam, y, pieczątek cenzorskich, podpisów, Dopiero po 1981 roku, bo Solidarność w sierpniu 80 roku, moja książka ma 21 wywiadów, rozmów, a Solidarność miała 21 postulatów. Wśród tych 21 postulatów w sierpniu 80 roku jeden z nich domagał się likwidacji Urzędu Cenzury w Polsce. Nie udało się to, ale udało się Solidarności doprowadzić do nowelizacji ustawy o cenzurze. Ta nowelizacja weszła nomen omen w 1981 roku, ale wkrótce wprowadzono stan wojenny i gazety przestały wychodzić. Dopiero powoli, powoli wracały one na rynek. I wtedy... Można było już zaznaczać ingerencje cenzorskie, ale robiły to tylko pisma katolickie. Tygodnik, tygodnik Powszechny, Przewodnik Katolicki, Częstochowska Niedziela i wszystkie inne. Ale można było też cenzurę podać do sądu. To jest niesłychane. Ale można było, i to jest szokujące, nawet z nią wygrać. Andrzej Rosiewicz wygrał, chodziło o dwie piosenki i orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w tej książce. Ale kontynuuje wypowiedź Tomasza Szczyżewskiego. W ten sposób krytyczna opinia rozmywała się. Zdanie nabierało nowego smaku. Ma manipulując tekstem, można było odwrócić intencje autora. Nikogo nie wtajemniczałem w swoje plany. W domu trzymałem notatki w szafie na ubrania, w specjalnej skrytce za dyktą. Gdyby ktoś na mnie doniósł, skrytka by nie pomogła. Miałem wrażenie, że dopóki nikt mnie nie przyłapie, dopóki nie będę budził podejrzeń, udawało mi się. Teraz z perspektywy lat, czasu, bo my oczywiście z perspektywy półwiecza, no nawet więcej, patrzymy na to, to to się wydaje dosyć śmieszne i chłopięce działanie. Ale takie było. Gdyby służba bezpieczeństwa dokonała rewizji w jego mieszkaniu, pewnie wymik w kilka minut odkryto by tę skrytkę i, 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 i pudełko po butach i te tajne dokumenty i Tomasz trafiłby do więzienia, a myślę, nie jestem tu odosobniony, że dostałby kulę w łeb. Idźmy dalej z jego historią. Moje pytanie. Ostatni dyżur w drukarni miałeś ze środy na czwartek, 10 marca 1977 roku, tuż przed północą, wsiadłeś na prom ze Świnoujścia do Istat. Oficjalnie jechałeś na urlop, ale na plecach, pod marynarką, niczym James Bond, miałeś przepisaną księgę zapisów cenzury tajne dokumenty PRL. Odpowiedź. W weekend delegatura nie pracowała. Chciałem jak najszybciej znaleźć się w Szwecji, zanim cokolwiek odkryją. Jeszcze w pociągu, w toalecie włożyłem dokumenty do reklamówki. Wytknąłem ją za koszulę, zaciskając paskiem od spodni. Marynarka, zimowy, jasnobrązowy płaszcz szluksowy z podwinką. Celnik trzykrotnie spojrzał na paszport i na mnie. Moje... ja teraz... Potem miał kłopoty służbowe, bo czytałem dokumenty jego z IPN-u. On ma status pokrzywdzonego, i tam w tych dokumentach jest m.in. mapka jego poruszania się w Szwecji z oznaczeniami, jakimi ulicami, gdzie on bywał, niewątpliwie SB chciała go zlikwidować. Są na to, jest na to bardzo wiele poszlak. Mówi o tym w wywiadzie, w książce. Odpowiedź: Jakby mnie celowo przepuścił. Śmiech. Spytałem tylko, czy mogę przewozić radio tranzystorowe. Miałem je w walizce. Na prom wchodziłem spokojnie, aby się nie potknąć. Pomyślałem, czyżby się udało. Usiadłem w oszklonej restauracji i czekałem na godzinę 23, o której odpływał prom. Minuty mi się dłużyły. Wreszcie pod butami poczułem wibrowanie kadłuba. Odpływałem. Teraz ja. Zeszło z ciebie powietrze? On. Nie, nadal byłem spięty, bo pokład był terytorium PRL. Nie wiedziałem, czy nie krąży na nim jakiś ezbek. Bez zmrużenia oka, udając, że drzemię, przesiedziałem noc. Po szóstej rano zszedłem po trapie. Oślepiło mnie światło dzienne. W oczach miałem piasek po nieprzespanej nocy. Na nabrzeżu poczułem żwir pod nogami i ulgę. Byłem wolny. Nigdy tego uczucia nie zapomnę. Teraz ja. Nie miałeś żadnego planu ani kontaktów. Nikt Cię tam nie znał. On. Nie, postanowiłem zakwaterować się w bursie studenckiej w Lund, jak przed laty, kiedy wyjechałem do Szwecji na saksy i pracowałem na polach, w szkladniach, na Zmywakach. Ja. Długo nie mogłeś znaleźć na emigracji właściwego kontaktu. Słałeś listy do paryskiej kultury i do Radia Wolna Europa, ale oni bali się prowokacji. Bo przecież Krzyżewski nie miał żadnych kontaktów z opozycją w Polsce. Był urzędnikiem Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Przełamali się dopiero, kiedy Andrzej Koraszewski, były dziennikarz BBC, mieszkający w Lund, potwierdził autentyczność Twoich dokumentów. Konsultował je m.in. z profesorem Leszkiem Kołakowskim, dyrektorem Leopoldem Łabędziem i przesłał do KOR. On. Wtedy zacząłem udzielać wywiadów polonijnych wiadomościach polskich, w szwedzkim dzienniku, we francuskim wydaniu Reader's Digest i od marca 1978 roku w Radiu Wolna Europa. Alina Grabowska przeprowadziła ze mną cykl wywiadów Cenzura Zdemaskowana. Emigracyjny kwartalnik polityczny Annex wydał w Londynie czarną księgę cenzury PRL. Ja, to był jeden z największych bestsellerów przemycanych do Polski z zachodu. Ale cofnijmy się w czasie. W Krakowie... Twoją ucieczkę, proszę zauważyć, odkryto dopiero we wrześniu 1977 roku, kiedy Leopold będzie opublikował w londyńskim The Times dwa artykuły o cenzurze. Cytował fragmenty tajnych dokumentów, cytuję, ostatnio przewiezionych na zachód. Koniec cytatu. On. A ja się bałem, że wpadną na mój ślad już w poniedziałek 14 marca. Śmiech. Teraz ja. Gdyby twój czyn zakwalifikowano jako wyrządzenie szkody interesom politycznym lub gospodarczym PRL, groziłaby ci kara od 3 do 15 lat więzienia. Tak wynika ze śledztwa, jakie prowadziła Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie. On. O tym dowiedziałem się po latach podjęto decyzję, że nie będą mnie sądzić zaocznie, że zawieszą postępowanie, bo musieliby się oficjalnie przyznać, że istnieje urząd cenzury. Obawiano się też, że nagłośnią to zachodnie radiostacje, RWE i Głos Ameryki i opozycja w Polsce. W listopadzie 1977 roku KOR ujawnił w oświadczeniu, że przesłałem im około 700 stron dokumentów cenzury z lat 1974-77. 700 stron cenzury! naprawdę ryzykował głową. Proszę mi uwierzyć, twierdzi to nawet były szef Delegatury Opolskiej, Kaniok, Eugeniusz Kaniok, który udzielił mi tutaj wywiadu. Ale udzielił dlatego, że przeżył śmierć kliniczną i jest to jego rozliczenie z życiem, jest to swego rodzaju spowiedź. No, miałem trochę szczęścia, że mam jego rozmowę. Proszę Państwa, wielu autorów, autorzy generalnie w PRL-u dzielili się na tych którzy współpracowali z reżimem, no przede wszystkim dziennikarze. Dziennikarze oczywiście wiedzieli, że to jest zawód polityczny. 75% redaktorów naczelnych należało do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 45% dziennikarzy zwykłych również. Kiedy przeprowadzono ankietę w czasach Gierka wśród dziennikarzy i zapytano ich, co najbardziej państwu, Paniom i Panom przeszkadza w wykonywaniu tego zawodu, zaledwie 22% odpowiedziało, że najbardziej przeszkadza im niemożność pisania prawdy. 22%. Czyli coś, co powinno być istotą tego zawodu, dla mnie zawsze było istotą, niezależnie od prawdy, proszę Państwa, bo tu nie wchodzimy w definicję Tischnerowską, bo, każdy, bo są projekcje prawdy i tak dalej, ale wiemy generalnie o co chodzi. Wiemy o co chodzi. Zaledwie przeszkadzało 22% dziennikarzy, ale cóż się dziwić, skoro na pewnym etapie aż 252 tytuły, 90% polskiej prasy należały do RSW Prasa Książka Ruch koncernu, w którym głównym udziałowcem była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Więc dziennikarze dokładnie wiedzieli, w jakim fachu pracują. Ale twórcy też. No i ci, którzy działali na rzecz państwa komunistycznego, mieli limuzyny służbowe, mieszkania i prywatne samochody, jeździli bez przerwy za granicę. No cóż, kto dzisiaj czyta... Ja pytałem, wczoraj byłem w Zawierciu na takim spotkaniu autorskim, codziennie mam spotkania autorskie i pytałem pani dyrektor, kto czyta, wypożycza książki Haliny Auderskiej na przykład? Albo Jerzego Putramenta, a nawet Wojciecha Żukrowskiego, przecież jego kamienne tablice były lekturą obowiązkową. Kto ich czyta? Jerzego Worcela. I mógłbym tak wymieniać, wymieniać, wymieniać i tych twórców biorę w cudzysłów to słowo, no, ich, ich to co oni pisali nie przetrwało czasu, bo przecież Dostojewskiego i Kawkę się czyta, bo to jest prawdziwa wielka literatura. Ale to nie znaczy, że oni wszyscy, nawet Andrzej Kuśniewicz byli do niczego, no bo niektórzy z nich dotykali absolutu i, i, i wielkiej literatury. Ale oprócz tego byli ludzie, którzy byli skazani na niebyt, Opowiem Państwu jeden przypadek człowieka, którego nazwisko już wymieniłem, mianowicie Kazimierza Orłosia. Jest rok 1972, kiedy Kazimierz Orłoś składa w, 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 w czytelniku swoją, maszynopis swojej, maszynopis, rękopis swojej pierwszej, a może maszynopis, powieści Cudowna Melina. Zbigniew Załuski, który był szefem yy, yy, komórki partyjnej przy Związku Literatów Polskich, porównał yy, tę cudowną melinę do rewizora Gogola. Dla młodego pisarza, bo jak się ma 36-37 lat, to jest to młody pisarz. Można być wybitnym yy, poetą w wieku 18-19 lat, ale nie będzie się prozaikiem wybitnym. Do tego potrzebne jest jednak doświadczenie, wiedza, a przede wszystkim oczytanie. Bo ja zawsze swoim studentom mówię, że pisanie polega na czytaniu. Trzeba czytać, czytać, czytać. On miał 36 lat i dostał już bardzo prestiżową nagrodę kościelskich. Do dzisiaj jest uznawana za, za prestiżową. Przyznaje się, odbiera się w Genewie, w Szwajcarii. No i kiedy z tej Genewy udał się do Paryża, do Jerzego Giedroycia, to umówił się z nim, że jeśli czytelnik mu nie opublikuje tej powieści, to prześle kartkę pozdrowienia tam z Warszawy i Giedroć opublikuje w paryskiej kulturze. I zanim to się stało, bo rzeczywiście tak się stało, to Załuski mówi do Orłosia tak. Słuchaj, a jakbyś tak wymienił bohaterów? I teraz muszę kilka zdań powiedzieć, o czym jest ta cudowna Melina?" Otóż Kazimierz Orłoś z wykształcenia jest prawnikiem i był radcą prawnym na budowach socjalistycznych, wielkich budowach w tym kraju. Między innymi na budowie zbiornika Solińskiego w Bieszczadach. I przyglądał się miejscowym układom, takim układom zamkniętym, jak na filmie Ryszarda Bugajskiego Układ zamknięty. Pamiętacie państwo ten film, ale nie musicie tam filmu oglądać. No to znaczy, zakładam, że w Pruszkowie nie ma układu zamkniętego. E... Otóż, to tak czasami wypowiadam się Arebur, proszę Państwa. Otóż przyglądał się tym układom i opisał taką aferę, na czym ona polegała. Pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Solinie, on opisał tego z Leska, ale w powieści była Solina. Przepraszam, nie Solina, w Sanoku, przepraszam z Sanoku. Otóż on z dyrektorem miejscowego szpitala karetkami pogotowia wywozili świniaki, bili świniaki i bimber zieloną, zieloną granicą do Czechosłowacji, a stamtąd ściągali czosnek. I to była taka afera czosnkowa. No, oczywiście prasa perolska nie pisała na, tej, na temat tej afery, ale Orłoś, będący reporterem i równocześnie on pracował, miał, był na etacie w polskim radiu, na połówce etatu w literaturze kierowanej przez Jerzego Putramenta. On się przyglądał i, i ubrał to właśnie w narrację literacką. I pierwszego sekretarza opisał jako łajdaka, pijaka faceta, który po pijaku biega za świnią pomalowaną na czarno pastą do butów i, i myśli, że to jest dzik, który potrącił po pijaku człowieka. Wszystko uchodzi mu na sucho, no ale niestety niestety też nastąpił na odcisk jednemu z wysokich dygnitarzy partyjnych. No i wściekli byli w partii, wezwali go do KC, jeden mówi... Ale pan źle opisał nasz system. Oj, źle pan nasz system opisał. A Załuski mówi tak. Jakbyś wymienił tego bohatera, bo jest tam, jak w każdym westernie, również dobry bohater. Jest dobry szeryf. Tym dobrym szeryfem w cudownej Melinie jest przewodniczący Rady Powiatu. Jakbyś tak zamienił pierwszego sekretarza z przewodniczącym Rady Powiatu, to my ci tę książkę puścimy. Ale Orłoś mówi nie. Ja, ja na takie ustępstwa nie idę. I na 16 lat wylądował w czeluści, jakby kamień wylądował w studni, poza oficjalnym obiegiem literatury. Dla młodego pisarza, który oczekuje reakcji społecznej, czytelnika swojego, interakcji, który łaknie tych opinii, to była śmierć cywilna. Ba, wszystko mu się wtedy skończyło, bo oczywiście Giedroyc mu opublikował w paryskiej kulturze i drugą powieść, trzecie kłamstwo też mu opublikował. Ale y, jemu się życie załamało, żona go zaczęła utrzymywać, bo tak, stracił etat w polskim radiu, w literaturze. Krzysztof Kieślowski zamierzał realizować film na podstawie jego opowiadania Ucięło się. Miał mieć tłumaczone coś na język niemiecki. Wszystko się skończyło dla tego człowieka. Był pierwszym pisarzem młodego pokolenia, który opublikował w paryskiej kulturze, bo pierwszym w ogóle, to państwo wiecie, był Jerzy Andrzejewski. Więc niektórzy twórcy twierdzą, że grali z cenzorami i z cenzurą. Na przykład Marcin Wolski opowiada mi, że przez dwa dni pił wódkę z jednym z cenzorów z Łodzi i mówi, że jak byli przyzwoici ludzie, to można się było z nimi dogadać i coś przepchnąć. Ja tej hipotezy nie potwierdzam. Nie potwierdzam z bardzo prostego powodu. To były trybiki w wielkiej machinie propagandy, bo, bo cenzura była prawą ręką propagandy. Jej celem było tworzenie takiego wizerunku Polski, która osiąga sukcesy ekonomiczne, cywilizacyjne, kulturowe. Cenzura, ta czynność polegała na cenzurowaniu prawdy. To jest bardzo istotne. Otóż gra toczyła się o to, co dotrze do opinii publicznej. Ale nie było czegoś takiego, co dzisiaj nazywa się powszechnie fake newsem, czyli fałszywej informacji. nie. Wtedy, w tych czasach do, y, y, urzędnicy dokonywali selekcji prawdziwych informacji. Chodziło o to, żeby Polacy nie byli dobrze poinformowani o, to, o tym, co się w tym kraju dzieje. Tylko żeby byli dobrze nastawieni do tego ustroju, do tego systemu. Więc nie podzielam tego punktu widzenia y, wolskiego, y, że z sensorami można było coś ugrać. Y, I podam przykład, jeden z wielu, które znam. Otóż y, Tadeusz Nalepa, skomponował Sen Szaleńca. Pamiętacie państwo ten utwór? Chciał wydać płytę. To był 1983 albo 84 rok. Okładkę do Snu Szaleńca zaprojektował Lech Majewski, profesor Warszawski ASP. Na tej okładce umieścił barda Solidarności, leniwie leżącego na kanapie, między palcami u stóp, palcami w kształcie litery V, wszyscy wiemy, co oznaczało to V, w stanie wojennym, w ogóle po, po zdławieniu Solidarności, po karnawale Solidarności i, i między palcami płonęła kartka na mięso, też symbol stanu wojennego w pewnym sensie. Otóż cenzor powiedział, że tej okładki nie opublikuje. Wtedy twórcy dorwali się, dobili się do głównego urzędu, do samego zastępcy dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ten pan jeszcze żyje ale zaraz ujawnię jego nazwisko. Otóż yy, wysłuchał ich argumentów, przybił im pieczątkę, oni szczęśliwi wracają do wydawcy i wydawca mówi, ale słuchajcie, ale ja wam tego nie, nie, nie wydam, tej płyty. A dlaczego? Dlatego, że on się zgodził na druk, ale nie zgodził się na rozpowszechnianie. Potrzebne były dwie pieczątki, na druk i na rozpowszechnianie. A kto ich tak zrobił w konia? Czy pamiętacie państwo? A na pewno pamiętacie, były takie dwie książeczki wydane w milionach egzemplarzy. Gramatyka na wesoło i ortografia na wesoło. Pamiętacie państwo te książeczki? A kto był autorem? Profesor Przecinek. No oczywiście to był pseudonim. Ale za tym pseudonimem kryło się nazwisko Witolda Gawdzika. Witold Gawdzik był zastępcą dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji Widowisk. I tak na wesoło Witold Gawdzik zrobił twórców. To tylko jeden z przykładów. Proszę Państwa, chciałbym Państwu jeszcze dać próbkę dwóch cytatów z mojej książki, żeby pokazać, że ja z tymi twórcami nie rozmawiam na kolanach. Nie rozmawiam na kolanach, bo to nie ma w ogóle sensu. Takie poklepywanie się po plecach. Uważam, że wymiana myśli, ostra wymiana myśli do czegoś prowadzi. A nie takie poklepywanie się. Więc yy, poczy, przeczytam fragment na przykład yy, wywiadu z Marcinem Wolskim. Może ktoś odbierze w tym czasie telefon, a, a, a ja zacytuję. Ja. Jak pan trafił do tygodnika satyrycznego szpilki w 1966 roku w wieku 19 lat? Doborem kadr w mediach zajmowała się PZPR, a pan w niej jeszcze wtedy nie był. On. Przyprowadził mnie poeta, zaprzyjaźniony z moim ojczymem, Leon Pasternak. Wiele lat wcześniej naczelny szpilek. Wtedy rewizjonista patrzący już dość krytycznie na PRL. Ja. Pasternak był w komunistycznej partii Polski. Siedział w Berezie Kartuskiej, pracował w czerwonym sztandarze, a do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy wstąpił w Dniu Agresji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. To mogła być, to nadal ja... Yy, yy, dobra rekomendacja w państwie reżimu komunistycznego. Miała dla pana znaczenie? On. Ogromne. Do dzisiaj mam teorię, że człowiek z ulicy nie ma szans, nikt jego tekstu nie przeczyta, choćby nawet był Hemingwayem. Pasternak nie miał wpływu na to, czy moje teksty ukażą się w druku, ale było pewne, że ktoś się nad nimi pochyli. Od tego dnia do redakcji Szpilek przychodziłem raz na dwa, trzy tygodnie. Przynosiłem wierszyki i czekałem na debiut. Po pół roku powiedzieli, że opublikują. Czasami miałem wrażenie, że wybierali średnie teksty. Nie najgorsze, ale i nie najlepsze. Ja. Z pewnością, skoro debiutował pan Fraszką, cytat, jak powstał demograficzny wyż, ona chciała i on też, koniec cytatu. Jerzy Drygalski, to nadal ja, i Jacek Kwaśniewski w książce "Nieralny socjalizm twierdzą, że przy rekrutacji do prl mediów nie decydowały kwalifikacje, tylko nepotyzm, więzy towarzyskie i rodzinne. On. Nie znam żadnej epoki ani kraju, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tam rzekomo na wszystkie stanowiska są tajne konkursy, gdzie nie decydowałyby znajomości. Znajomości decydują o wszystkim. Zdarzają się wyjątki od tej reguły, ale trzeba mieć zaparcie Stephena Kinga, któremu 26 wydawnictw odsyłało teksty. Negatywne opinie narastały, ale nie zniechęcało to młodego pisarza. Nie twierdzę, że ci wydawcy byli idiotami. No bo trzeba być idiotą, aby się nie poznać na talencie Kinga. Po prostu nikt z nich jego opowiadań ani powieści nie czytał. Mówiłem państwu o tym, jak autorzy próbowali grać z cenzurą. Rzeczywiście niektórzy, nie, nie, niektórzy prowadzili taką grę w, w kotka i myszkę. Mieli poczucie, że coś przecisnęli. Podaj, podam państwu przykład, jak to robił Andrzej Wajda, a opowiada mi to Krzysztof Zanussi w swojej wypowiedzi. Otóż... Czy to oznacza, pytam Zanusiego, że grał pan z cenzurą i z władzą? Kieślowski w filmie Krzysztofa Magowskiego Tren na śmierć cenzora mówi, cytat, próbowaliśmy grać z cenzurą przy ciągłej obawie, że coś stracimy i potem już nic nie będzie można. Koniec cytatu. On odpowiada, oczywiście, że grałem, ale nie tak genialnie jak Wajda, który parę razy nakręcił sceny specjalnie, żeby cenzura je wycięła. Wyrzucając największe szpice, cenzorzy nie dostrzegali, że reszta jest równie szpiczasta. W niewinnych czarodziejach bohaterowie nad ranem chodzą po cmentarzu i zmieniają na nagrobkach tabliczki Zakowskich na bataliony chłopskie. A pijani barze wrzeszczą. Kradną nam nasze groby! Cenzor krzyczał. Jak można coś podobnego nakręcić? Ale żeby Państwu pokazać, że z wybitnym reżyserem, choć dla mnie wielokrotnie nudziarzem, państwo możecie mieć swoje punkty widzenia, nie rozmawiam na kolanach również, fragment inny. Moje pytanie, jak pan tłumaczy tak nikłe, ledwie draśnięcia, ingerencje cenzury w pana scenariusze i filmy? w porównaniu do rzezi, jaką przeszli inni twórcy, na przykład Bareja w Misiu, czy Królikiewicz, Bugajski, Żuławski, Kuc, Wajda, Kieślowski, nie wspominając o dokumentalistach jak Łoziński. On, co do tego, dlaczego mnie cenzurowano rzadziej niż niektórych kolegów, może pan sam sobie odpowiedzieć, porównując tematy naszych filmów. W wypadku Kieślowskiego nasze doświadczenia były porównywalne. Ja, a może także dlatego że najwyżsi dygnitarze komunistyczni przyjmowali pana od czerwca 1962 roku, a był wtedy jeszcze studentem, z szacunkiem równym koronowanym głową, bo uznawali za swego on. Spotkania z cenzorami odbywały się czasem w gabinecie prezesa Komitetu Kinematografii, czasem u ministra kultury. Proszę państwa, student, student jakikolwiek jest przyjmowany przez ministra kultury. Dzisiaj jest przyjmowany, a wtedy... Dalej odpowiedź, no musi zdobyć jakąś poważną nagrodę. Wtedy jest przyjmowane. Filmów produkowano nie tak wiele i nie było niczym nadzwyczajnym, że cenzor zapraszał na rozmowę zwykle w obecności szefa zespołu filmowego, czyli producenta. To, że sprawa z iluminacją doszła do Szydlaka nie było żadnym wyjątkiem, bo w okresie wczesnego Gierka władza bardzo zabiegała o to, by w oczach świata, a przynajmniej Radia Wolna Europa, wypaść pozytywnie. Więc w sprawach ideologicznych wolała szukać kompromisu, na który poszedłem, a nie działać gwałtownie. Jego przyjmował Szydlak, między innymi. No przecież to był dygnitarz, niesłychany. I ostatnie pytanie i odpowiedź, proszę Państwa. Muszę podkreślić przed, tym, przed odczytaniem tego pytania i odpowiedzi, że wszystkie rozmowy były autoryzowane. Bo ja wszystkie rozmowy autoryzuję przez całe swoje życie. Pytam go tak. Pan nie był w PZPR i zaprzecza współpracy z SB. Nie przypisuje sobie pseudonimu aktor, ale może oni mieli w tej kwestii odmienny punkt widzenia. Odpowiedź. To pytanie graniczy z niegodziwością. Zadaje mi pan pytania po części obraźliwe, ale odpowiadam w dobrej woli, ufając, że szuka pan prawdy, nie sensacji. Ma pan dostęp, podobnie jak ja, do materiałów IPN i musi pan wiedzieć, że nie złożono mi nigdy propozycji współpracy i po dwóch latach, kiedy byłem w szkole filmowej, przestano mnie nagabywać. Ubecy piszą o tym wyraźnie, a IPN orzekł, że żadnym TW nie byłem. Z faktu, że założono mi teczkę, nic więcej nie wynika. Co mówiłem u bekom jest przez nich dość bezładnie zanotowane. Więcej może pan przeczytać w mojej książce i to jest tytuł tej książki, bardzo znamienny. Strategia życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć. No mogę uzupełnić tutaj tylko, że, że dokument, nie wszystkie dokumenty ipn są nadal znane, również w sprawie Krzysztofa Zanusiego, ale dalej się nie posunę, bo ja nie chcę tutaj niczego imputować. Pokazałem tylko próbkę, próbkę rozmów, a równocześnie chcę Państwu powiedzieć, że Grzegorz Królkiewicz, który był wyjątkowo tępionym twórcą, jeden z jego filmów, kilkunastominutowy, czarno-biały, leżał na półce 20 lat. Drugi Leżał 18 lat. Sześciu profesorów łódzkiej szkoły filmowej nie pozwoliło mu, nie dopuszczało go do obrony pracy dyplomowej. I on tej pracy dyplomowej nie mógł długo obronić. Otóż on mówi tak w, jednym, w tym moim wywiadzie. Gdyby nie było cenzorów, zapewnia Grzegorz Krulikiewicz, nie doszedłbym do żadnych rezultatów. Oni durnie nawet nie wiedzieli, jak krzepią mnie swoją obecnością. No to jest zdanie przewrotne oczywiście. To jest zdanie, bo cenzorzy nawet rozpowszechniali taką opinię, że oni stoją na straży wysokiej literatury i wysokiej kultury. No akurat, cenzorzy zmusili Wajdę do tego, żeby wybitny film, taki jak, nie wiem, Ziemia Obiecana nakręcił. To wszystko jest guzik prawda, to jest nieprawda. Oni mówili, na przykład jeden z nich y, asystentowi, dzisiaj wybitnemu profesorowi y, y, historii politycznej XX wieku, mówił wtedy, w tych czasach Gierkowski, proszę pana, pan mówi, y, musi pisać prawdę, my się musimy spotkać na górze z napisem prawda. No cóż. Smutne, smutna konstatacja, cenzorzy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za zbrodnie, które, które popełnili, no ale proszę mi pokazać urzędnika, który, który za, za, za błędy jakieś popełnił. No ten, który utopił Romana Kluskę, jeszcze awansował w urzędzie skarbowym. Czyta, czytałem, słyszałem tydzień temu, że w sądzie w sądzie, przepraszam, nie wojewódzkim, w sądzie rejonowym w Wadowicach, mąż był prokuratorem, a żona w tych samych sprawach była sędzią. Ponad 100 spraw musi być powtórzonych. Z tego powodu. I teraz powiem Państwu troszkę o kulisach pisania tej książki, bo do każdej rozmowy przygotowywałem się po kilka tygodni. Kiedy byłem w mieszkaniu Kazimierza Orłosia, skończyliśmy rozmawiać, on mówi tak, ale proszę Pana, ja się nie zgadzam na druk fragmentu tej rozmowy w tygodniku do rzeczy, bo ja chciałem upowszechnić temat, bo temat o cenzurze, jak Państwo już wiecie, nie jest tak powszechnie znany. Mówię o mechanizmach działania cenzury. I chciałem w tygodnikach opinii pokazać fragmenty. On nie zgadzał się na, do rzeczy. Pytam się dlaczego. On na to, ponieważ ja jestem kody. Mnie wtedy, w tym momencie, bo byłem zrozpaczony, bo nie mogłem tego przygotowania się do tej rozmowy, byłem już po rozmowie, nagranej rozmowie, przestawić się na innego rozmówcę, ja nie mogłem swojej książki dostosować do każdego z nich. Oni mają wszystkie, wszyscy różne poglądy przecież mają. Od sasa do lasa, co wykazałem. Yy, yy, powiedziałem z, gu, z głupia frant. Panie Kazimierzu, mnie jest wszystko jedno, czy pan jest kot, czy pies. 40 lat temu cenzura nie rozpoznawała. No i yy, książka wyszła, Yy, yy, Orłoś zgodził się ostatecznie na druk fragmentu we Wrocławskiej Odrze i przysłał mi taki mail, list, fragment zacytuję. Chcę także pogratulować panu książki, którą powoli i dokładnie przestudiowałem. On nie przeczytał tej książki, tylko przestudiował. Z rozmów wyłania się rzeczywiście przerażający obraz dewastacji, jakiej dokonywała cenzura. We wszystkich dziedzinach życia w PRL, kreując fałszywy obraz, nakazując milczenie lub przeinaczanie i kłamstwa. Kiedy dziś o tym czytam, mam wrażenie, że wtedy nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, czym jest cenzura i jaką spełnia rolę. Tym bardziej dla współczesnego czytelnika opowiedzenie, czym była i opisanie tego wszystkiego jest tak ważne. I na koniec, proszę Państwa, mówiłem dużo o instytucji, ale tak naprawdę najsilniejsza w PRL-u była autocenzura i cenzura wewnątrzredakcyjna. Gra toczyła się o to, co dotrze do opinii publicznej. Wielu ludzi narzucało sobie filtr autocenzury. Na przykład Adam Zagajewski, którego naprawdę uważam za wybitnego poetę, uważał, że cenzura jest jak niebo, lipy, woda. No ale przecież nie, ma, nie było tak mądrych ludzi, którzy by uważali, że runie Mur Berliński. Nawet tak przenikliwy człowiek jak Stefan Kisielewski, a Kisiel był mądrym publicystą, mądrym człowiekiem, Otóż on też nie przewidział upadku muru berlińskiego. To wszystko, o czym my w tej chwili mówimy, to jest z perspektywy czasu. Oni myśleli, że w tym systemie i z cenzurą umrą. Kisielewski uważał, że cenzura zmasakrowała mu 90% twórczości. Kiedyś, tak szacuje. kiedyś był tak zdeterminowany, tak bardzo łaknął, chciał opublikować kolejny felieton w Tygodniku Powszechnym, że napisał tematem tego felietonu, uczynił spacer po lesie. Jak Państwo myślicie, cenzura przepuściła czy nie? Cenzor nie przepuścił, uzasadniając, że nawołuje on do walki partyzanckiej przeciwko systemowi socjalistycznemu w Polsce. Kisielewski mówił, że twórca trzymany pod szafą może być tylko jamnikiem. I Najważniejsza była cenzura wewnątrzredakcyjna. Ja sam zaczynałem już u schyłku PRL-u, ale jednak w PRL-u, w 85 roku jako dziennikarz i pytam się y, kolegów, dlaczego nie ma tego akapitułu, dlaczego to zostało zmienione. A oni mnie, naiwniakowi wtedy, mówili cenzura, cenzura. Ale ja nie wiedziałem że istniała oficjalna delegacja uprawnień ze strony instytucji cenzury na redaktorów naczelnych i sekretarzy redakcji. To oni byli cenzorami. W tych redakcjach przede wszystkim byli cenzorami. Jeśli się autor nie dostosował do potrzeb propagandy, to oni to zrobili za niego. Ba, niestety są źródła, które potwierdzają, że ta cenzura oficjalna, urzędowa była tą komórką kontroli jakości i ingerencji było niewiele. Stosunkowo niewiele. Otóż yy, autor biografii Edwarda Gierka, Człowiek z Węgla, yy, pisze, że w jednym z lat, yy, jeden był rok taki za czasów Gierka, że ingerencji cenzoczki było 10 tysięcy ra, razy w ciągu roku. To nie jest tak wiele. Inne źródło yy, dotyczące innego roku trochę się nie pokłada, nie pokrywa ze sobą, ale pokazuje, że też yy, małe były te ingerencje. 1,3 średnio dziennie w całej Polsce było tych ingerencji. No więc niestety, taka jest przykra konstatacja, w PRL-u przecież wychodziło wiele wybitnych dzieł, bo wspomniałem Ziemię Obiecaną, to jest fantastyczny film i można by wymieniać wiele kolejnych, ale my śmiejąc się dzisiaj do rozpuku, oglądając po raz 30 raz Misia, komedię Barei, nie wiemy tak naprawdę, i jak bardzo ona została zmasakrowana. Nie wiemy, jaka była w pierwotnym kształcie. I tak naprawdę nie da się oszacować strat, jakie poniosła polska kultura z powodu działania cenzury. Bo nie wiemy, ilu nie mamy przez to Wajdów, czy Kieślowskich, czy Herbertów. I tym chciałbym zakończyć zasadniczy wątek mojej wypowiedzi. Dziękuję.